0: Auf und davon, der Reisepodcast mit Bolle und Marco.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu unserem schönen kleinen Podcast. Auf und davon, liebe Bollinchen, du strahlst so endlich mal wieder im Podcast. Ja, aufnehmen. nach der
0: super langen Sommerpause, die nicht geplant war, bin ich jetzt froh, dass wir es endlich geschafft haben die Mikros aufzubauen und loszulegen. Denn wir haben ganz schön viel zu erzählen und wir konnten uns ja gar nicht entscheiden, worüber wir denn heute reden. Aber Emmy, wir haben uns entschieden.
1: Wir haben uns entschieden und warum wir uns so entschieden haben, ganz kurz mal angerissen. Wir sitzen hier nämlich in unseren dicken Pullovern. Draußen ist Schmuddelwetter. Wir haben eine Duftkerze hier auf dem Tisch liegen.
0: Ja, es hat sowas Weihnachtliches, Herbstliches, ne? Gerade so. wenn man rausschaut und es ist gerade irgendwie, ja, 14 Grad oder so. Was ist das? Wir sind, es ist der 19. August.
1: Der Sommer ist vorbei, Leute.
0: Gefühlt schon. Ich hoffe ja, es wird nochmal, aber ich glaube so langsam, aber sicher, müssen wir uns verabschieden.
1: Ja, und da wir gerade richtig Lust haben, Wärme zu verspüren und Hitze und... Palmen. Palmen. Sind wir auf das Thema Mauritius gekommen?
0: Ja, wir kriegen ja eh immer viele Fragen zu unserer damaligen Zeit auf Mauritius, denn geplant waren, wie der Titel ja, wie du ja gelesen hast, zwei Wochen. Geblieben sind wir aber ganze vier Monate. Ähm, dachten wir uns, komm, heute beantworten wir mal eure Fragen zu Mauritius und alles, was so interessant ist von Unterkünfte. Wie kommt man von A nach B? Ist es wirklich so teuer, wie man immer denkt? Und ja, Emmi, würde ich sagen.
1: Darum es halt gehen.
0: Lass uns doch mal starten.
1: Ja, sei gerne. Du kannst ja gleich mal erzählen, wie kommt man eigentlich als Budget Backpacker auf die dekadente Idee <lacht> nach Mauritius reisen zu wollen?
0: Ja, das war so.
1: Jetzt erklär mal. Also,
0: ja, es war in Kuala Lumpur, als wir eines Abends schon im Bett lagen und ich irgendwo im Netz so ein Angebot gelesen hatte von Air Asia, das ist die Billigfluglinie Asiens, dass die jetzt Mauritius im Programm aufgenommen haben und als Eröffnungsangebot super günstige Flüge angeboten haben von Kuala Lumpur nach Mauritius. Und da wir eh in Asien unterwegs waren, dachte ich mir, komm, lass uns das mal buchen, weil wann kommen wir schon mal Wann bekommen wir die Gelegenheit, nach Mauritius zu fliegen?
1: So günstig. Ja. So
0: günstig. Es waren irgendwie ja 200 Euro hin und zurück, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, wir haben uns angeguckt und gesagt, komm, das machen wir jetzt einfach.
1: Ja, das Paradies war zum Greifen nah. Das war jetzt eine einmalige Chance.
0: Ja, es waren nur, glaube ich, sechs oder sieben Flugstunden ab KL, Kuala Lumpur.
1: Genau, und dann dachten wir, wir, wir fliegen dorthin. Zwei Wochen Hardcore-Programm und dann sind wir wahrscheinlich pleite und, und gehen wieder zurück.
0: So war der Plan. Aber es kam mal wieder alles anders, als wir dachten. Aber kurz mal, um Mauritius mal in den Fokus zu nehmen. Ja, mal wo, eine
1: Idee davon zu bekommen. Wo liegt die
0: Insel überhaupt? Sie befindet sich wirklich mitten im Indischen Ozean. So wirklich mittendrin. Also wir sind die sieben Stunden nur über Wasser geflogen. Das fand ich ein bisschen spooky. Das mag ich ja irgendwie gar nicht. Aber ich habe es überlebt. Die Insel ist so östlich von Madagaskar. Neben den anderen beiden Inseln La Reunion und Rodriguez, das sind auch noch zwei Inseln, die so zu diesem, ich nenne es mal Archipel gehören. Und Mauritius selbst ja ist eine sehr kleine Insel von Nord nach Süd, circa 70 Kilometer von Ost nach West nur 40, also ein kleines, feines Eiland. Und wie sagte Mark Twain so schön?
1: Oh, Gott, jetzt kommt's
0: hat er gesagt, Gott schuf zuerst Mauritius und dann das Paradies. Also Mauritius soll wirklich noch viel mehr als ein Paradies sein. Und wir konnten uns davon einen, wie sagt man, einen
1: Eindruck verschaffen. Eindruck verschaffen. Ja.
0: Denn es hatte ja auch einen Grund, warum wir statt zwei Wochen ganze vier Monate dort geblieben sind.
1: Das alles fing schon bei der Einreise an, wie herzlich wir empfangen wurden.
0: Ja, der Typ bei der Immigration, der war so super freundlich und hat uns dann, irgendwie kamen wir ins Gespräch und als wir erwähnten, dass wir so Weltreisende sind. Ja, der ist
1: total abgefeiert. ne?
0: Voll, der hat dann auch gesagt, ja, wenn ihr länger bleiben wollt, geht einfach nach Port Louis in die Hauptstadt, da könnt ihr kostenlos das Visum verlängern und ich wünsche euch eine richtig gute Zeit und genießt die Insel, willkommen. Und da haben wir uns schon so gleichwohl gefühlt, das war richtig cool. Und dann sind wir rausgegangen, weiß ich noch, und hatten, glaube ich, erst mal ein Taxi geholt, weil wir ja überhaupt keinen Plan hatten.
1: Wir hatten uns erstmal nach einem Bus erkunden wollen, aber das, das war, war schon so, wie ne? wollten wir mit dem Bus fahren? Ja. Und es war total schwierig, an Infos zu kommen. Dann dachten wir, ja okay, nehmen dann nehmen wir zum ersten jetzt einmal Mal ein Taxi. Ja.
0: ja, und da wurden wir auch freundlich begrüßt, aber komplett auf Französisch. Und da dachten wir auch so, stimmt, die reden ja alle hauptsächlich. Französisch oder Kreol, aber meistens so Französisch zu den Touristen, können natürlich aber auch Englisch, aber das war schon strange, weil wir auch mit Französisch gar nichts am Hut haben. Wir können kein Französisch, wir verstehen kein Französisch.
1: Ja, Bolle, und da sieht man mal, wie gut wir vorbereitet waren. Ja, natürlich. So, total gar überrascht, nicht. weil hier wird Französisch ja. gesprochen. Haben.
0: Oh Mann, ey, naja. Dann sind wir ins Taxi, es war, ich weiß auch noch, es war richtig gutes Wetter, so ganz warm, die Palmen, man hat das, kennst du das, wenn man das so riecht, dass man ja, in so einem tropischen Sommer ist, es war ja. einfach richtig schön.
1: Auf jeden Fall ging es dann in ein kleines Homestay für zwei, drei für Nächte. Zwei, drei Nächte ja. Und der Plan war, dass wir äh, die Zeit nutzen werden, um uns ein bisschen auf der Insel umzuschauen und dann zu entscheiden, okay, wo werden wir die nächsten zehn Tage dann schlafen genau. oder verbringen wollen.
0: Es war auch eine junge Frau, ich weiß nicht noch, wir hatten da ein kleines Zimmer, die hatte auch, glaube ich, zwei Hunde, wohnte irgendwo nahe dieser Marburg-Hauptstadt, aber irgendwie so ein bisschen abseits auch, ne? Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Ort hieß, war so ein kleines Dorf, da mussten wir auch mit dem Bus erst noch in die Hauptstadt fahren. Wir aber auf jeden wir Fall. Ich auf dem
1: Bus warten und ja. da haben wir schon mal festgestellt, dass direkt an der Bushaltestelle hing so ein.
0: So eine Bananenstaude, ne? Ja, ich hing so rüber Bananen.
1: Und wir dachten so, ja, geil. So Nehmen wir uns also einfach hier Und nimmst halt quasi frische Bananen. Bananen mit. Ja, das wir war richtig nice. Zu der Zeit zwar noch grün, aber das war schon so geil. Also wo wachsen hier einfach neben der mal eben Bananen? Ja, und
0: für die ist das, glaube ich, total normal, wie bei uns total manche normal. im Garten halt einen Apfelbaum haben oder einen mhm. Kirschbaum. Standen wir vor diesem Bananenbaum wie so außerirdische, wie irgendwelche Hindler, Hinterwäldler, die noch nie eine Banane gesehen haben.
1: <lacht> ja, das hat etwa <lacht> haben.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall waren wir dann in diesem Homestay. Die hat auch ich weiß noch, sie hat kein Wort Englisch gesprochen, Und ähm, aber irgendwie verständigt man sich ja immer mit Kopf und Fuß. Und dann sind wir in die Hauptstadt gefahren, ich weiß nicht, ob es noch am gleichen Tag war oder eine Nacht später, und waren dort dann...
1: Da kam schon das nächste, der nächste Pluspunkt, und zwar, die Busfahrt hat irgendwie 20 Cent gekostet umgerechnet. Ja, Cent, ganz wenig. Weiß, super wenig. Ich dachte, okay, das war jetzt ja total easy, die Leute waren noch total hilfsbereit und haben gesagt, er ja, steckt da aus und könnt ihr dort hinlaufen und so weiter, also das war ja, auch schon mal die nächste positive Erfahrung. Das war echt
0: easy und man steigt auch einfach ein, man setzt sich hin und irgendwann kommt ein, ja so ein, sag ich mal, Bushelfer, der geht durch, sammelt die paar Cent ein und gibt dir dann, glaube ich, so ein Schnipsel dass dein Busschein ist. Und ich muss gerade noch mal kurz hinzufügen, weil wir glaube ich gerade gesagt haben, Hauptstadt, Marburg ist nicht die Hauptstadt, Port Louis die Hauptstadt, aber Marburg ist im Südosten der Insel und das ist einfach eine Bezirkshauptstadt von dem Bezirk dort. Also nicht, dass ja. wir hier falsche Informationen weit geben. Das ist natürlich nicht die Hauptstadt. Aber in dieser kleinen Stadt haben wir uns umgeschaut, sind dann in so einem kleinen Supermarkt gewesen und dort waren wir auch schon mega überrascht. Es gab also, eigentlich, du kriegst dort wirklich alles und es ist sehr günstig oder zumindest deutlich günstiger, als wir gedacht haben. Denn meistens ist es ja für eine Insel relativ schwierig alles, und viel muss importiert werden. werden. Es ist sehr teuer. Aber wir dachten so: cool, Toastbrot, Nudeln, Ketchup, keine Ahnung, was man so isst, Eier, Brot. Das war alles vollkommen in Ordnung und voll Absu bezahlbar.
1: Absolut im grünen Bereich. Also, da haben wir für gerade für Wurst und Käse und Co. auf, auf Bali viel, viel Ein mehr Vermögen. ausgegeben.
0: Wir haben es gar nicht ausgeben können, weil wir das Geld dafür gar nicht hatten. Genau. Also da war
1: dann standen wir da jetzt also im Supermarkt auf Mauritius und dachten, ey, das ist ja mega günstig hier. Ja. Also das ja
0: Und krass. Obst und, und so auch Gebäck, Brotwaren, das war alles super günstig. Wo wir dachten, okay, Selbstverpflegung ist ja easy, ist ja easy machbar. Ja, da waren wir auf jeden Fall schon mal positiv überrascht. Dann sind wir weiter, ich weiß noch, mit dem Bus dann nochmal da in diese Blue Bay, weil wir wussten, das ist gleich um eine Ecke, haben wir gehört. Soll ganz schön sein, sind wir da hingefahren. Ja, und haben dann da so den Nachmittag verbracht. Und ja, eine wunderschöne Bucht, türkisblaues Wasser, kristallklar. Wie man und
1: sich Mauritius eben vorstellt. Es war
0: wunder, wunderschön. Viele Locals am Strand und dort gab es auch so Foodstände. Das sind ja, so kleine Street Hütchen. Food, ja. Genau, da haben dann irgendwelche Einheimischen so... Ja, so schnellen, wie sagt man, ja, Fast Food-Angeboten, es gab Samosas, Samosa. ganz leckere Burger, super so lecker. Sandwiches, irgendwelche Nahenbrote mit Füllung drin und da haben wir uns einfach so durchprobiert, haben immer nur so ein, umgerechnet vielleicht einen Euro bezahlt und dachten dann auch wieder, oh Gott, das ist ja super günstig hier. Also wir können ja ab Street Food so lecker, wir können uns einen Bauch vollschlagen lecker. und haben dafür ausreichend Budget.
1: Und während wir an diesem paradiesischen Strand saßen. Das war total so. Ja, und da kam Palmen. alles wieder zusammen. Da wussten wir ja so, okay, Supermarkt günstig, Bus essen fahren. gehen, also klar Streetfood, Food, aber auch günstig. Busfahren
0: günstig. Bus, ja, und dann Locals
1: am Strand. Ich auch Traumstrände
0: gerne. vor der Nase, grüne Palmen, traumhaftes Wetter. Also es hätte nicht besser sein können. Wir saßen da mit kurzen Shorts, Sonnenbrille und äh, T-Shirt. Und dachten,
1: die, wie verrückt ist die Welt denn eigentlich, ja, dass und, wir dort jetzt sitzen.
0: Und Emmy, dann kommt immer unser Moment, wo wir sagen, jetzt zoom dich mal bei Google Maps raus und guck, mhm. wo du gerade bist. Und das können wir dann immer gar nicht realisieren, dass wir da auf diesem Fleckchen saßen mit den Zamosas im Mund, haben es uns gut gehen lassen. Und ich glaube, dass da auch direkt schon die Entscheidung gefallen, äh Entscheidung fiel, dass wir eben den Rückflug einfach verfallen lassen und länger bleiben, weil wir ja wussten, ey, das ist teilweise günstiger als dort in Asien, wo wir sonst unterwegs waren. Und so war es dann auch, dass wir gesagt haben, pff, scheiß auf den Rückflug. Wir bleiben, ja, bleiben. und gucken mal, wie lange ähm, wir es cool finden und wir wussten ja auch, dass wir mindestens 90 Tage bleiben können, bevor wir hätten irgendwie das Visa verlängern müssen oder ausreisen müssen. Ja, und so begann eigentlich unser Abenteuer auf Mauritius.
1: Das war ja auch unser Reisetempo. Immer, wo es uns sehr gut gefallen hat, sind wir einfach immer Wochen oder Monate lang hängen geblieben. Ja. Und da war es für uns völlig klar, dass Mauritius da keine Ausnahme bleiben wird, sondern dass wir das genauso auch dort eingehen werden würden.
0: Ja, und deswegen auch mal zu unserer Weltreise ganz kurz. Ja, viele reisen um die Welt und schaffen es drumherum, haben viele Bucketlist-Punkte. Aber unser, wie du sagtest, wir haben ein ganz anderes Tempo gehabt. Es gab nie eine Bucketlist und wir haben die Welt auch nicht umrundet in den Monaten und Jahren. Ziel. Es war nie unser Ziel, sondern wie du sagst, da, wo wir es cool fanden, sind wir einfach geblieben. Und ja, jetzt kommen wir doch mal zu den vier Monaten Mauritius, weil jetzt fragen sich die Leute trotzdem, okay, es scheint irgendwie gar nicht so teuer zu sein, aber vier Monate Mauritius. Wenn wir mal zum Thema Unterkünfte kommen, haben wir schon erwähnt, die ersten Nächte waren wir in einem Homestay. Danach sind wir ganz in den Norden, nach Kalodün heißt der Ort, hatten da nämlich bei Booking.com, glaube ich, ein ganz günstiges Homestay gefunden, Bob Apartments, wenn ich mich recht erinnere, ein ganz netter Typ, der auch oben in seinem oberen Hausbereich einfach so ein Zimmer mit Bad. genau so, ja, so. Da war, glaube ich, sogar noch eine größere und wir hatten eine kleine. Und das hat uns nur, wenn ich mich recht erinnere, waren es nur 12, 13, 14 Euro die Nacht. Das war super günstig und da dachten wir, boah, lass mal gleich eine Woche dort einmieten. Und dann waren wir bei Bob eine Woche und haben uns dann dadurch auch so im Norden aufgehalten, Grand Bay, die Ecke, und dort mal die Gegend erkundet. Und anschließend haben wir dann meistens über so Airbnb, So haben wir geguckt,
1: wo, wo was nächstes, günstiges, wann genau. frei wird und haben uns dann so entlang gehangelt.
0: Sind dann eher nach den Kosten tatsächlich gegangen als nach den Gegenden. Und die meiste Zeit, die meisten Wochen waren wir dann im, ja, ist der komplette Westen, oder? Flick en ist ja. der Westen. Das ist auch ein touristischerer Ort, weil er aber auch ähm, Supermarkt hat, Bankautomaten, der hat oben vor der Einfahrt in den Ort gibt es einen Riesenmall, es gibt Restaurants. Also die Infrastruktur ist richtig gut, wenn man so alles um sich herum haben will, ohne dass der Ort zu groß ist, wie zum Beispiel Grand Bay ist so im Nord-, Nordosten, eher Norden. Norden ja. Und da ist schon... Deutlich touristischer. Ja ja. Die Unterkünfte sind eher so Hotelanlagen. Und Leute, es gibt richtig schicke Hotels. Und auf Mauritius befinden sich auch mit die teuersten Hotels der Welt. Da hatten wir, glaube ich, für deine Eltern mal was geguckt, als sie zu uns kommen wollten. Ja, da es
1: so einen irgendwie zehn Tage. Und mit ein bisschen Essen. Und drückst einfach, okay, suchen. Und dann kommt dann... Das war über
0: 30.000 Euro. So ein
1: über 30.000 Euro für zehn Tage. Also auch das kann man... Ja. Ja, das kann
0: Mauritius sehr gut. Also, wir haben viele Hotelanlagen auch gesehen, und so, weil die Strände sind ja alle öffentlich, das ist richtig cool. Also, ihr könnt selbst vor dem teuersten Hotel den Strand nutzen, weil sie öffentlich sind.
1: Da könnt ihr könnt euer schäbiges <lacht> Amazon-Handtuch für ja. 4,99 Euro schön ausbreiten ja. und äh, zwischen diesen Schulden halt Genau,
0: das haben wir auch öfter mal gemacht, weil wir wollten uns ja alles so ein bisschen anschauen. Aber zurück zu den Unterkünften, also es gibt richtig teure Luxushotels, aber man findet auch online, wenn man so ein bisschen länger, ein bisschen recherchiert, auch gute Drei-Sterne-Boutique-Hotels. Aber als wir da waren, hatten wir immer das Gefühl, es gibt irgendwie nur Ferienwohnung, billigeres Apartment oder richtig teures Hotel. Weil wir aber auch finanziell als Backpacker gab es für uns nur das ganz Billige, deswegen hatten wir uns damals jetzt nicht mit drei, vier Sternhotels auseinandergesetzt, die es aber durchaus auch gibt auf Mauritius.
1: Genau, also das nochmal zusammenfassend, für jeden Geilbeutel gibt es da eigentlich eine passende Unterkunft. Also wie gesagt, wir waren nur, wir mussten schon sehr auf das Budget achten, haben dann so zwischen ja, 20,
0: 25 Euro nachher. Genau,
1: also bei Poff ja, günstig mit 12, 13, 14 Euro, aber mhm. im Schnitt haben wir schon 20 Euro pro Nacht dann bezahlt. Für Hat uns man, beide. Genau. Ein Apartment, was jetzt nicht irgendwie super krass Komfi war. Nee, Muss man schon nur dazu bad, sagen. War ja. relativ einfach alles. Aber ja, so, so kann man Marücks zusammen mit dem kleinen Geldbeutel sehr gut machen. Und wir waren ja auch ständig unterwegs, also lang in, der, in dem Apartment haben wir uns ja eh nie aufgehalten. Ja. Außer als wir das Südafrika-Buch geschrieben haben, aber das ist ein anderes Thema.
0: Das ist Thema. ein anderes Thema.
1: Also, was ich sagen will. Auch das ist sehr gut machbar.
0: Ja, vor allem, wenn man gar nicht so hohe Ansprüche hat. Ne? Es kommen genau. ja viele auf ja. die Insel tatsächlich. Also Mauritius ist eine Honeymoon-Insel und viele kommen zum Heiraten. Viele kommen, um ihre Flitterwochen, Flitterwochen dort zu verbringen. Und dann gibt man auch mal ein paar tausend Euro aus. Ähm, aber wenn der Anspruch da nicht so hoch ist und man sagt, komm, die Unterkunft ist egal, Hauptsache wir können pennen, wir können auf Toilette gehen, können uns duschen und vielleicht was kochen, findet man dort ähm, in diesen touristischen Regionen auch echt viele so Ferienwohnungen, Apartments und viele findet man tatsächlich auch offline vor Ort, weil zu unserer Zeit zumindest ja. ähm, waren viele auch gar nicht online irgendwie aufzuspüren. Nicht auf ähm, Booking gelistet, nee. nicht bei Airbnb, genau,
1: sondern da ist man vorbeigefahren, hat dann vorne irgendwie diesen Park Ranger an den Wert angesprochen, eingefragt. ja. Oder den Gärtner so haben Sie mir eine Nummer, ja rufen Sie mal hier an, ja. da an und so läuft das da. Oder lief das da. Aber ihr Instagram findet auf jeden Zeiten. Fall
0: online vorab auch eine Unterkunft. Also auf Airbnb ist das Angebot schon groß. Ja und Man genau. muss halt aber auch
1: so sagen: Für die Franzosen ist Mauritius halt eine typische Urlaubsinsel. Das liebt für
0: uns Mallorca. Ja so ja. ein
1: bisschen. Also insofern und die wollen ja auch nicht alle in vier, fünf Sterne Hotels nee, bleiben, genau. sondern die bleiben ja auch über den Winter. Ja. über den französischen Winter lang dort. Entsprechend gibt es genau. da auch so eine nette Apartments
0: gerade in Flick und Flack, wo wir waren, haben wir auf jeden Fall mitbekommen, dass es da sehr viele Apartments gibt. Schaut euch da auf jeden Fall mal um. Es ist sehr, sehr, sehr bezahlbar. Kommen wir nochmal zum Punkt, wie wir denn auf der Insel von A nach B gekommen sind. Wir hatten ja schon mal angesprochen, dass das Busfahren mega günstig ist. Also es kommen echt so große, alte ja, so, so ein Chicken Bus nennt man das, ja mhm. irgendwie aus der Karibik. Ich weiß gar nicht, wie man so bunte, große Busse, manchmal auch schrille, laute Musik, ja, also so auf Mauritius indisch ging. so typisch indisch auch irgendwie. Ja, ne, irgendwie schon. Und die kommen, wann sie wollen. Also es gibt durchaus Fahrpläne, aber nicht wirklich, dass man sich darauf verlassen könnte. Also du stellst dich an eine Bushaltestelle und du wartest einfach. Entweder es kommt einer oder es kommt keiner. So läuft es oder so lief es damals auf Mauritius auf jeden Fall.
1: Das hat halt jede Fahrt so ein bisschen abenteuerlich äh, ja, man muss gemacht. Zeit man musste ja dann immer genau viel Zeit mitbringen und ein bisschen improvisieren. Aber nochmal auch festhalten, die Leute sind so hilfsbereit. Man kann also andere Buspassagiere fragen, so hey, wo muss ich denn raus? Oder das ja. Buspersonal, ist super nett. Also da, da findet man sich auf jeden Fall trotzdem zurecht.
0: Ja, es ist zwar also, funktioniert. Es das funktioniert, dann genau. trotzdem
1: auch ohne Pläne und. Und man muss Haltung. echt ein bisschen
0: chillen auf der Insel, weil wie gesagt, du brauchst Zeit. Ich erinnere mich noch an unsere erste Fahrt von dieser ersten Unterkunft im Südosten. Als wir dann nach, äh, zu Bob in den Norden wollten, wir haben ungelogen auf dieser kleinen Insel, welche die Strecke von dieser Unterkunft zur anderen Unterkunft, ich müsste nachgucken, vielleicht waren es 30 Kilometer, 40 vielleicht. Wir haben sechs Stunden gebraucht. Wir sind zuerst vier Stunden bis nach Port Louis in die Hauptstadt gefahren. Das hat ewig gedauert, weil die Busse auch alle 100 Meter halten ne? ja, klar, und jeden also mitnehmen.
1: Jeder, der die Hand hebt, will mitgenommen werden. <lacht> ja. Da oh. sagt keiner, ja, dann lauf bitte bis zur nächsten ja. Station. Nee, dann... Das also macht Not man einfach. Man hält dann halt alle total,
0: So, ich sage mal, unbürokratisch, ja. Also die ja. sind da alle total relaxed. Aber das hatten wir nicht auf dem Schirm. Das ging uns irgendwann auch echt so ein bisschen die Puste aus. Von der Ausdauer her. Wir saßen da und saßen da. Und dann waren wir gerade mal in der Hauptstadt, wo wir dann auf diesem größeren, ich sage mal, Hauptbahnhof uns erstmal zurechtfinden mussten, weil es gibt dort ein, ich sag mal, eine Ecke des Bahnhofs, da fahren alle Busse, die in den Süden und in den Westen fahren. Und Osten. Und auf der einen anderen Seite des Bahnhofs fahren alle Busse, die Richtung Norden wollen. Und das musst du auch erstmal mal wissen.
1: Weil man sieht, also man sieht nicht, dass nee. die Bahnhöfe so ein bisschen getrennt sind. Genau. Man hört halt irgendwie, achso, ihr wollt den Norden, ja, dann müsst ihr müsst da, da die Straße hin. noch hochlaufen ja. und dann da vorne links und so.
0: Praktisch so ein Nordbahnhof und ein Südbahnhof, sagen ja. wir es mal so. Und da haben wir uns dann so ein bisschen rumgefragt. Dann musst du da erst auch wieder an diesen Bahnhof fragen, ja, wie kommen wir denn nach Kalodün, hieß das Ort, äh, der Ort damals. Und dann, ja, hat man uns geholfen, gesagt, ja, hier, der Bus, so und so, da mussten wir erst noch warten. Bis dann,
1: genug Leute wieder drin sind. Der Bus fährt ja auch nicht nur mit uns ja. los, sondern da wird auch gewartet, bis er an, nee, ein bisschen voller wird.
0: Ja, und zwei Stunden später waren wir dann bei Bob. Das hat auch noch mal zwei Stunden gedauert, obwohl das Stück von Port Louis bis in diesen Norden war auch nichts eigentlich. Nee. Wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nichts von dem Expressbus, der deutlich schneller fährt, sondern wir waren mit der <lacht> Ja, mit dem Bus, der überall gehalten hat. Also ich glaube sogar alle 30 Meter. Aber es war cool. Wir haben am Ende dieser sechsstündigen Fahrt, ich glaube, 1,50 Euro pro Person bezahlt, ja. vielleicht zwei. Und
1: unglaublich viele Eindrücke Das war ganz schön viel für den ja. Anfang.
0: Aber das Busfahren ist auf jeden Fall möglich. Ihr könnt natürlich aber auch ein Taxi nehmen. Taxifahrer werden auch gerne tageweise bei Touristen gebucht, so als persönlichen Fahrer. Der fährt euch über die Insel. Da hatte ich mich mal belesen, dass das so roundabout 60, 70 Euro sind pro Tag. Wenn ihr wirklich mal sagt, komm, heute will ich was erleben, ich will aber nicht mit dem Bus fahren, ich habe nicht so viel Zeit, könnt ihr euch auch Taxifahrer holen. Die kennen die Insel in- und auswendig und die wissen wo die Orte schön sind und wird auch sehr oft empfohlen. Ansonsten gibt es noch, Emmy, erinnerst du dich noch an, ja. die, Private, ähm, ich, an die privaten grad, Fahrer? Ich ne, wollte gerade einwerfen. Die ja. da mit ihren privaten Autos fahren die bestimmte Strecken einfach immer hoch und runter. Das haben wir im Norden bemerkt. Und der hupt dann an den Bushaltestellen immer so. Und dann wissen die Leute Bescheid und dann kannst du bei dem einfach mit einsteigen, zahlst so ein Zwischending zwischen Bus und Taxi, ja. ja, auch nicht Taxi, ist ja deutlich teurer, aber so ein bisschen mehr als im Bus. Und der fährt, wie gesagt, einfach eine gewisse Strecke immer auf und ab und schmeißt dich raus, wo du möchtest, auf dieser Strecke. Fand ich irgendwie auch smart, weil manchmal, wie gesagt, wartet man wirklich eine Stunde auf den Bus.
1: Es ist halt immer komisch, bei einem Fremden ins Auto <lacht> ja. reinzusteigen, zu hoffen. Aber das Wir ist aber wirklich auch. Gemacht.
0: Irgendwann Gang ein,
1: und war, ja. wir haben uns das auch erstmal aus der Ferne angeschaut <lacht> ja. und gedacht, okay, das macht man hier wohl so. Und dann ist es auch mal witzig, ne, wenn man ja. so tut, als ob es nicht so sein erstes Mal war. Also ja, ja. Ganz, äh, ganz selbstbewusster selbstbewusst. Einsteiger gesagt, okay, einmal bitte hier, Grand Bay. Ja, okay, Danke, ja. ja, ciao. ciao. Äh, wie viel kriegt wir jetzt? Hier sind jetzt? die zwei Euro. Ja,
0: nimm. <lacht> Ja, da versucht man immer ganz ja, selbstbewusst das ja, durchzuziehen.
1: Aber dann auch ruhig die Einheimischen fragen: so: ja, wie läuft das hier mit dem Taxi und viel oder mit diesem Privattaxi? Ja, da haben wir auch mal viel, nach den Preisen gefragt, ne? Ja, mhm. genau, wie viel nehmen die denn so?
0: Und ich hatte nicht das Gefühl, jetzt im Nachhinein, auch glaube ich, hatten wir nie das Gefühl, dass uns jemand abgezockt hat. Nee, und gar selbst nicht. wenn, wir sind ja immer die Leute, die, ich sag mal, wenn der Preis für uns jetzt sich okay anfühlt, dann zahlen wir. Und wenn er uns nach, sage ich mal, am Ende um zwei Euro betrogen hat, das ist uns ja nicht. Also ist ja nicht, fällt, ja. Ne, es muss ja. ein fairer Preis sein irgendwie. Und da sind, wie gesagt, die Leute sehr, sehr nett und immer hilfsbereit.
1: Aber wenn man natürlich auch den einen oder anderen Tagesausflug plant, dann kann man sich natürlich auch ein eigenes Auto mieten. Und jetzt alle werden aufschreien und sagen, was, da ist aber Linksverkehr. Alles halb so mhm. wild, kann man sagen. Mhm. Gut, wir kamen auch aus, wir waren davor in
0: ähm, Süda Thailand, Südafrika. Genau.
1: Ja, in Südafrika ist ja kein Linksverkehr, nee. oder? Ja, oder? Ich Doch, darauf? ich weiß gerade nee, auch nicht mehr. mehr nee, ich nicht. Egal. Auf jeden Fall super easy. Man, man schwimmt quasi ja immer mit dem Verkehr mit und dann kommt man nicht auf die Idee, hey, ich fahre jetzt mal auf die andere Seite. Also, das kann mal vorkommen, dass wenn keiner auf der Straße ist und man biegt irgendwie an der Kreuzung ab, dass man dann die falsche Seite nimmt, aber dann ist man ja auch allein, dann stört es irgendwie auch niemand. Und wenn einem dann so weiter hinten einer, jemand entgegenkommt, dann merkt man es ja auch und fährt dann doch irgendwie rüber. Also auch das ist irgendwie überhaupt kein Thema. Und man Aber findet
0: auch immer einen Ort, wo man nochmal kurz, also erstmal Probe fahren kann, vielleicht auf einem größeren Parkplatz erstmal das Gefühl das dafür bekommt. Das kann bekommen. man sich
1: sparen, ganz ehrlich. Du sagst, ist das es sagst nur? du
0: als ständiger Autofahrer, der sehr sicher ist, aber es gibt auch viele Leute, die unsicher sind, was den Linksverkehr betrifft.
1: Super strange ist einfach mit der linken Hand zu schalten. Genau. Oh, Wie oft du gegen die, okay, gegen die Tür Recht, gehauen hast mit deiner einmal. rechten Hand.
0: <lacht>
1: ja, Ich wollte ja. immer mit der rechten Hand äh, schalten und, und warst hast schon dann an der gegen die Tür geklopft okay, du hast recht, vielleicht doch nochmal eine Runde auf dem Supermarktpaarplatz drin.
0: Und generell sind die Straßen auf Mauritius, zu unserer Zeit waren die, ich sag mal, Hauptverkehrsandern schon gut ausge, also gute Absolut, Schnellstraßen, ja. Asphaltstraßen. Es gibt auch ein ganz kleines Stück Autobahn Richtung Flughafen. Das bringt, den, bringt dir als Urlauber nachher nicht viel, weil man auf dieser Straße nicht mehr unterwegs ist, sobald man <lacht> den Flughafen verlassen hat. Aber grundsätzlich kommst du richtig gut voran. In, in, innerhalb der Ortschaften ist 40 km erlaubt. Auf Landstraßen 80 und auf diesem kurzen Stück Autobahn 110. Äh, ähm, an dieser genau. Stelle
1: übernehmen wir ohne Gewehr diese Angaben. Ne? <lacht> 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 Doch, der ich Pong meine, mich so zu
0: erinnern. <lacht> ähm, und es war auch, also außerhalb der richtig guten Straßen, ja, es, gibt auch, sicher, mal, ja. es gibt auch mal eine Schotterstraße und ja, wie in jedem Land, nicht jede Straße überall perfekt ausgebaut, aber grundsätzlich ist das Autofahren echt cool und ähm, wir kamen super zurecht. Wir haben pro, für den Mietwagen meistens so, ja, unterschiedlich, 20 bis 30 Euro bezahlt, sagen wir mal 25 Euro im Schnitt pro Tag. Du kannst deinen Mietwagen ganz standardmäßig über bekannte Buchungsplattformen vorab reservieren oder wir können empfehlen Marky Car Rental, über den haben wir damals ähm, unseren Mietwagen gebucht war alles super, sehr günstig auch.
1: Und ganz kurz bevor jetzt hier der Zuhörer und der Zuhörerin zum Stift und Zettel greift, wir haben diese Infos, wo wir den Mietwagen gebucht haben, natürlich alles auch. Stimmt. Auf unserem Blog, auf dem in den Beitrag reingeschrieben, den wir auch unten in den Show Notes mal verlinken. Genau. Entspannen, liegen, sitzen bleiben. Ja, bleib sitzen.
0: <lacht> Soviel aber mal zum Thema Autofahren. Ich weiß auch gar nicht, verkehrstechnisch, ähm, es gibt durchaus, ja, aber es ist wie in jedem Land, es gibt immer Verkehrsrowdies, es gibt immer die, die sehr, sehr schnell fahren, die hupen ständig, die beim Überholen ganz schön waghalsig sind und ähm, halt dich an die Regeln des Verkehrs, so wie du sie es kennst, lass dich nicht aus der Ruhe bringen, lass dich auch von keinem hinter dir stressen und auf die Palme bringen, zieh dein Ding einfach durch und ja. Das, hat,
1: das habe ich aber auf Mauritius gar nicht so
0: Erzählen aber tatsächlich viele. Habe ich in vielen Foren gelesen, dass da auch gesagt wird, ja, die fahren wie die Schweine und die überholen und ja, es gibt ja auch so ein bisschen eigene Gesetze ja. auf Mauritius. Aber belese dich da auf jeden Fall nochmal in unserem Beitrag. Da haben wir ausführlich nochmal zum Thema Mietwagen gesprochen. Wir wollen das jetzt nicht hier, dass der ganze Podcast nur über Autofahren ist. Aber wir haben jetzt ja mal festgehalten, Busfahren super günstig. Man braucht ein bisschen mehr Zeit. Taxi natürlich der teuerste Weg, aber man kommt am schnellsten von A nach B. Oder man nimmt auch mal einen privaten Taxifahrer, die inoffiziellen Taxifahrer, sage ich jetzt mal ist ein bisschen teurer, aber man kommt manchmal schneller voran, als wenn man noch eine Stunde auf dem Bus wartet. Die und Mietwagen tief. natürlich die beste Art, um individuell die Insel zu erkunden. Kommen wir zum nächsten Thema, weil wir sind ja eigentlich, haben wir schon öfter gesprochen, wie günstig es ist und die Frage, wie teuer ist Mauritius denn jetzt alles in allem? Also wir haben ja festgehalten, Busfahren, günstig. Mietwagen fand ich jetzt mit 20 bis 30 Euro eigentlich auch normal. Ja. Ja, Kommt bezieher. aber auch nach Reisesaison an. Wenn ihr jetzt im Dezember, Januar ist so die Hauptreisezeit, weil viele ähm, Weihnachten und Silvester auf der Insel verbringen und da wird es schon deutlich teurer. Also wenn ihr außerhalb der Zeiten seid, ist wie überall immer günstigere Preise als ja. in der Hauptsaison. Die Unterkünfte wie gesagt, findet ihr ab 15 Euro die Nacht bis oben, ja gibt es keine Grenzen. Essen im Supermarkt ist je nach Produkt eigentlich durchschnittlich ja, mit, mit unseren Preisen vergleichbar, würde ich sagen.
1: Und auch die Restaurants waren absolut bezahlbar. Ja, also, wir sind
0: zwar nicht oft essen gewesen, weil wir mussten ja wirklich jeden Cent umdrehen, aber rückblickend war es normal, glaube ich. zehn. Ne?
1: wäre uns jetzt nie 5. sonderlich teuer aufgefallen.
0: Nö, ich denke mal, aus so 10 bis 15 Euro kannst du schon, also wahrscheinlich günstiger, aber ein Gericht mit was zu trinken bestellen. Es gibt natürlich auch bestimmt High Glossy-Restaurants, die teuer sind, aber eigentlich ist das ganz Im Durchschnitt normal.
1: trotzdem absolut bezahlbar. Auf jeden Fall. Und was ich ja auf Mauritius so cool fand, waren die ganzen Einflüsse der verschiedenen Nationalitäten, die da auf der Insel ja zusammenkommen. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und das habe ich dann auch beim Essen natürlich widerspiegelt. Ne? Man kann chinesisch essen, indisch essen, natürlich französisch essen, generell westlich essen gibt es da. Das
0: haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Die ganzen Einflüsse kommen daher, weil Mauritius einfach, ich sag mal, früher voll viel so rumgereicht wurde. Ne? Die Briten waren an der Macht, die, die Holländer kamen, dann waren doch wieder die Franzosen an der Macht und Mauritius ist super spät erst eher so unabhängig war, und eigenständig ja. geworden. Und all diese Einflüsse kann man auf Mauritius schmecken, aber auch sehen, sei es Häuser im Kolonialbaustil, sei es die, es gibt jeden Morgen frische Baguettes beim Bäcker, die jeder isst. Ähm, mhm. Linksverkehr der, der Briten. Also ist so viel hängen geblieben.
1: Ja, und natürlich, dass, dass eine Kirche neben einem Tempel stehen kann. Neben einer Moschee. Neben einer Moschee genau.
0: und alles ist das ist so cool irgendwie. Alles irgendwie und auch zusammen. durch die, ähm, damals, sage ich mal, kam ja die vielen, ähm, wurde ja, ja Sklaverei betrieben und man holte die Leute aus Indien, aus Ostafrika, Madagaskar. Und die bringen ja auch wieder noch Tradition und Kultur mit auf die Insel, weshalb du da, wie du gesagt hast, auch Indisch essen kannst, malayisch essen kannst, kannst aber auch Afrikanisches essen finden äh, afrikanische Einflüsse und ja das macht Mauritius ja, einfach auch bunt. so ja, ja, schön Mischung. bunt, multikulti, eine schöne Mischung.
1: Aber dazu kann man sagen, dass wir uns also auch, obwohl das so bunt war und so viele verschiedene Religionen da aufeinandertreffen, dass wir uns da jetzt nie unwohl gefühlt haben, dass Wollt man sagt, da auch wird es kommt. irgendwelche Spannungen geben oder so, wie man es vielleicht bei anderen Orten dieser Welt ja so kennt. Aber auf Mauritius haben wir auch
0: nichts gespürt, ne? und das es liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass Mauritius generell ein sehr, ich sag mal, politisch stabiles Land ist. Die Wirtschaft ist relativ stabil, es gibt wenig Analphabeten. Gute Schulbildung. Eine, eine, genau, Schulbildung, Gesundheitswesen, ist alles auch irgendwie kostenlos. Und die ganze Infrastruktur und das ganze, ich sag mal, der Rohbau der Insel, der ist schon so stabil, dass alles drumherum deswegen auch, wie gesagt, wenig, eine, eine niedrige Kriminalitätsrate.
1: Gibt es Gefängnis? Gefängnis?
0: Ich glaube, wir sind mal an einem Gefängnis ja, vorbeigefahren, stimmt, ja, ja. irgendwo im Zentrum der Insel. An so ein Stacheldrahtzaun und hohen Mauern gibt es durchaus. Und da gibt es auch Vorfälle und, ne, aber...
1: Die gibt es ja überall.
0: Die gibt es überall, die schwarzen Schafe. Aber grundlegend haben wir uns wirklich sicher gefühlt und wir haben auch uns nicht unwohl gefühlt, abends, wenn es schon dunkel war, dann noch vom Restaurant irgendwie nach Hause zu gehen. Also gar nicht. Nee, gar ich würde jetzt vielleicht nicht durch die Hauptstadt Port-Louis laufen, weil die stelle ich mir nachts schon ein bisschen einfach ein bisschen gruselig vor, weil einfach so viel so viel Wusel und Trubel und da sind halt auch alle Leute zum Arbeiten und viele, die dort auch leben und irgendwie wäre es da, vielleicht würde ich jetzt nicht nachts durch die Straßen laufen, aber das meine ich nicht, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe oder wir uns unsicher gefühlt haben. Einfach so ein, Aus ein Bauchhaus, ziehen, genau. Ja. Aber sonst war es super safe. Also die Insel, man Absolut. muss sich echt keine Gedanken machen.
1: Hat nicht, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber die Haustüre auch gar nicht abgeschlossen?
0: Mhm. Ich glaube, das, das ist auch mal so Standard, so bekannt ne? vor
1: gerade, dass man die Türen noch irgendwie jetzt offen gelassen mhm. hat, aber.
0: Stimmt. Das ja, vielleicht ist das Klima. in einigen Regionen eh so, dass es so egal ist, weil man sich vertraut und ja, nicht ja. jetzt, da keiner kommt, der einem irgendwas noch wegnimmt, wovon man jetzt eh vielleicht gar nicht super viel hat. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben da nichts dergleichen erfahren. Es war alles wirklich positiv und ich kann mich nicht an eine Situation erinnern, wo wir uns unwohl gefühlt haben.
1: Wir haben ja auch zusammen mit meinen Eltern dort ja auch äh, Silvester gefeiert. Das stimmt, da mit den Locals, unter, das war super. Mit den Locals mhm. und... Also das war ja auch so ein riesen get together und eine <lacht> ja. gute Zeit gehabt. Da war es ja auch nicht irgendwie... Nee. Und auch unter... zwischen all denen.
0: Auch unter unseren Freunden haben wir auch nie was gehört oder erlebt. Also ja. klar gibt es, es gibt Spannungen hier und da. Es gibt Reibereien, es gibt Meinungsverschiedenheiten. Und es gibt auch mal Oberfläche. jemand, der, der einem etwas klaut oder das Auto kaputt fährt oder was weiß ich. ne. Es ich meine, gibt es gibt ja eine
1: Polizei auf der Insel. Und wenn es ein Gefängnis gibt, dann wahrscheinlich auch nicht... Aus also, Grund.
0: Leute, ihr könnt euch safe wählen auf Mauritius, eine sehr sichere Insel und genau, können wir auf jeden Fall empfehlen. Und vom Thema Sicherheit können wir doch jetzt mal komplett umschwenken, Emmy, weil wir reden zwar über Autofahren und Unterkünfte, Essen, Restaurant, Sicherheit. Wie ist denn das eigentlich mit dem Klima? Darüber haben wir irgendwie voll vergessen zu sprechen, glaube ich, weil das, die Frage bekommen wir immer wieder, ja, wann ist denn eigentlich so die beste Reisezeit für Mauritius? Und wir können euch natürlich nicht zu jedem Monat irgendwie sagen, wie viel regnet es dann und dann. Da findet ihr Klimatabellen im Internet, aber wir waren zwischen November und März auf der Insel. Es ist auch Dezember und Januar ist die Hauptreisezeit. Da kommen die meisten, wie ich bereits erwähnt habe, Silvester und Weihnachten feiern. Ähm, hatten wir richtig gutes Wetter. Es war im November noch nicht ganz so heiß. Da fand ich es richtig angenehm. Aber dann war es schon sehr warm. Teilweise ist es natürlich auch schwül, wir sind ja auch in den Tropen.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also so subtropisch. November, Dezember, Januar ist zwar Hochsaison, aber es sind auch die Monate mit den meisten Regentagen.
0: Sagt man, haben wir gar nicht mitgekriegt. Haben wir nicht
1: mitbekommen, aber da kann es grundsätzlich schon etwas schwüle werden.
0: Aber Leute, lasst euch nicht immer vom Regen leiden, denn gerade auf solchen Inseln ist es Eine ja oft der Show Fall. Ist es ist auch. Meistens ein kurzer Schauer und ja. meistens abends oder nachts. Und wenn es tagsüber bei uns irgendwo geregnet hat und wir wollten vielleicht in die Richtung, sind wir einfach in die andere Richtung gefahren, weil es regnet nie auf der kompletten Insel, weil die, ich sag mal, Inselmittel, Mitte, das Zentrum ist von einem Gebirge. Mit einem Gebirge bestückt und deswegen ja. Ja, äh, beeinflusst dieses Gebirge das Klima in dem Nordosten und Westsüden. Und deswegen findet ihr immer einen Platz, wo es nicht regnet immer und ihr Platz trotzdem einen wunderschönen Tag unter der Sonne haben könnt. Also lasst euch davon nicht leiden. Aber Emmy, wie sieht es denn aus mit dem Winter? Ist es da jetzt richtig eisig kalt auf der Insel, so wie wir uns den Winter vorstellen? Ja,
1: unbedingt den Schneeanzug mit <lacht> ja. den Klamotten an. Und das los schneit geht's. richtig auf Mauritius. <lacht> Das ist natürlich jetzt nicht so ein Winter, wie wir ihn haben. Es kann natürlich auch mal frischer werden, besonders im Hochland und so weiter. Aber so 15, 20 Grad
0: Ist dann wirklich das Mindest, ist dann so, mindestens. Ist dann so, ja. Ja, das also Minimal. 20 Grad im Durchschnitt,
1: würde ich sagen. Es ja. kann schon mal 15 Grad werden, aber
0: Ja, aber das sind dann wirklich die, die niedrigsten Temperaturen, die vielleicht nachts erreicht werden. Aber im Grund, im, im Durchschnitt sagt man auch, dass der Winter Mindestens sind es tagsüber, also meistens 25 Grad. Es kann auch mal 20 Grad in einem höher gelegenen Bereich sein, wie er mir schon gesagt hat. Aber da auch, macht euch da nicht so viele Sorgen. Ihr könnt grundsätzlich das Ganze Jahr auf die Insel reisen. Im Winter, wenn es ein bisschen abkühlt, ist es aber deutlich windiger auf der Insel, weshalb man so, ja, der Osten und Süden ist dann natürlich vor allem für Kitesurfer sehr beliebt. Aber dann verzieht man sich eher in den Westen, weil es dort halt nicht ganz so windig ist, was vom Gebirge so ein bisschen, abge, wird ja, ein bisschen abgeschottet, abge, ja, wie sagt man? Abgefangen. Abgefangen, genau, danke. Ähm, genau, das sind so mal die, die Klimavorkommnisse auf Mauritius. Also der Winter, da reden wir von ja, so Juli, August, September. Und der Hochsommer ist dann so November bis April. Und ja, im Sommer erreicht das Thermometer gerne mal ja, bis 30 Grad, über 30 Grad. Das Wasser ist sehr warm, das aber Wasser erfrischend. Ne? Das war nicht so nicht so eine, ich sag mal, richtig Plörre, wie wir teilweise wirklich in Thailand und so hatten. Das war richtig warm. Ich fand, das war immer erfrischend im ersten Moment. Aber dann, es hat halt 26 Grad, das Wasser, dann war es richtig angenehm.
1: Aber ich kann mich noch erinnern, als wir unten in Le Mans mhm. an dem Berg gebadet haben, war da nicht auch die Kitesurfer mhm. da unten? Ja. Auf jeden Fall an diesem Strandbereich, da war auch das Wasser so klar und wir haben wir so gerne gebadet. Ja. Das weiß ich noch. Und das hätten wir nicht gemacht, wenn es da so, nee, das Wasser zu nicht, warm weil gewesen ja. wäre. Also, ja, und das, das Setting da
0: unten, wo wir gerade beim Thema sind. Le Mans ist so unten der Süden, sage ich mal, südwestliche Zipfel. Ja. Da ist so ein Berg, der Le Mans. Auf den könnt ihr auch äh, draufsteigen. Könnt ihr alles auf unserem Blog nachlesen, habt ihr eine wundervolle Aussicht über die Hügellandschaft, über das Riff, wunderschöne Türkistöne des Meeres, also wirklich zu empfehlen. Und der Strand ist der absolut, Absolute der Hammerstrand. Hammer das ist auch zwischen diesen ganzen, ich weiß gar nicht mehr, welche Resorts das waren, richtig teure Fünf-Sterne-Resorts, aber die Strände dort, die ihr ja betreten dürft, da könnt ihr es euch mal gemütlich machen. Im Hintergrund den Berg und das Wasser. Das war einfach, ja, da waren wir sehr oft und sehr gerne. Aber auch in Flickr und Flack, wo wir die meiste Zeit unterwegs waren, war der Strand dort, ist es eher so ein Public Beach. Die Strände sind schon anders als die, sage ich mal, die Abschnitte vor den Hotels. Die waren schon immer ein bisschen gepflegter. Und die Public Beaches also waren so ein bisschen... die öffentlichen genau,
1: Strände für die Allgemeinheit, die Waren, waren jetzt nicht
0: dreckig oder so, aber nee, da war es ein bisschen... Man hat einfach gemerkt, dass es jetzt ein Public Beach. Ja. Ne? Und da hast du dann immer so eine ganz leichte Vegetation vor, so also ein paar Bäume, wo du auch Schatten findest. Und, und auch meistens Nadel, auch Nadelbäume, Nadel, ja, genau. auch,
1: das fand ich Stimmt. auch irgendwie komisch, an einem Strand Nadelbäume, ja. das war da aber auch ganz verbreitet.
0: Und da sind dann auch oft so ein paar Foodstände auf den öffentlichen Stränden, das ist cool, da könnt ihr dann günstig essen. Also Flick und Flak, wo wir eh gewohnt haben, viele Wochen und Monate Fanden wir eigentlich auch sehr cool. Und Emmy, erinnerst du dich noch in, an der Ostseite der Insel? Da waren auch ganz viele schöne Buchten über Port Louis. Und da waren wir in Trou-en-Biche. Das ist ja alles Im so Osten. französisch. Ja. Äh, Im Westen, meine ja, ich. Danke. Und da gibt es eh so viele schöne Strände bis zur Grand Bay hoch. Also wenn ihr in Trou-en-Biche anfangt und euch hocharbeitet, so viele schöne Buchten. Das Wasser ist aber überall auf der Insel so schön türkis, glasklar. Es gibt immer genug Angebote auch, Wassersportaktivitäten, Ausflüge zu irgendwelchen Inseln und schnorcheln und tauchen. Also langweilig wird es auf der Insel auf jeden Fall nicht. Emmy, sag mir doch mal, so einen Ort, wo wir gerade bei so Highlights sind. Was fandest du auf der Insel so richtig cool? Welcher Ort hat dir gefallen?
1: Also, also sofort kommt mir Grand, Bas, Basin, Grand oder Basin. Basin, ja. in den Kopf, der Heilige See, das Stimmt. ist ein bisschen in der Mitte der Insel. Ja, ja. im
0: Landesinneren. Ja, ja. genau.
1: Also das, das fand ich absolut verrückt. Man fährt da hin wird erstmal von so einer riesigen, imposanten Statue. So eine Shiva-Statue, ja. ja.
0: Die das ist riesig. Also wie cool. groß ist die denn? In, mein, in meinen Erinnerungen ist die 30 Meter groß. So hoch, ja. Ja, in ne? meinen Erinnerungen auch.
1: Die war riesig. Und haben die nicht daneben gerade eine, eine andere noch gebaut? Das weiß ich gerade gar ja,
0: nicht. Ja, ich glaube, da war irgendeine Baustelle.
1: Auf jeden Fall ist dieser See ja heilig, auch für die Hindus. Ähm, ein Ort der, der, der Ruhe der Pilgerer und auch, der ne? Pilgerergebete. Und ja, also das ist irgendwie, der Legende nach ist der Kratersee mit dem Heiligen Fluss Ganges in Indien verbunden. Also das heißt ja schon, dass es so bedeutsam ist für ja, die. Ja, und
0: es, du untertreibst sogar ein bisschen, denn es ist wirklich der größte, die größte Pilgerstätte außerhalb von Indiens. Und jedes Jahr kommen über 500.000 Pilgerer zu diesem See. Also es ist Wahnsinn. eine ganz, ganz bedeutende Gegend auf Mauritius und dort, da waren doch auch so ganz viele bunte Figuren und da, da waren auch irgendwelche gegen, Festlichkeiten, als genau. wir dort waren. Ne? Ja, war ganz verrückt.
1: Ja, also damit hatte ich gar nicht gerechnet, war auch wieder eine schöne Seite, Mauritius.
0: Ja, und einen weiteren Aber Lieblings, ganz kurz ja?
1: Achtung, mir fallen da noch die Affen ein, die. Ach,
0: stimmt. Rund Vorsicht um den vor See, den Affen.
1: Echt ein bisschen Schabernack treiben. Ja,
0: die sind eingestellt auf Besucher und, und da lecker, und darin Leckereien. Ja, passt auf eure Sachen gut auf. Mein Lieblingsort fand ich, also jetzt im Nachhinein, war dieser Black River George National Park. Das ist ja einfach so das grüne Herz der Insel. Es gibt so viele Wanderwege, es gibt wunderschöne Wasserfälle dort, viele einheimische Pflanzen, die ihr nur dort auf der Insel sehen könnt. Und da gibt es auch super schöne Viewpoints. Da kann man wirklich mal einen Tag verbringen oder auch zwei. Da ist auch die siebenfarbige Erde, wo alle Touristen hinfahren, was wir es ist, ich ja, siebenfarbige so Erde, es ist so eine kleine Hügellandschaft mit verschiedenfarbiger Erde. Aber that's it irgendwie, also wir fanden <lacht> es nicht so sehenswert. Ja, doof wirklich. fand ich
1: halt, was heißt doof, aber da muss man halt Eintritt bezahlen. Und mhm. das wird so ein bisschen als das Highlight der Insel promoted. Mhm. Also ich fand andere Ecken einfach schöner, auch wenn das natürlich eine Besonderheit der Insel ja. darstellt, keine Frage.
0: Ja, uns hat es nicht so beeindruckt. Aber vielleicht, das ist Ansichtssache und es ist Geschmackssache. Es ist halt durch vulkanische Aktivitäten ist da die Erde in sieben verschiedenen ja, Farben so vermischt worden und entstanden. Und das sieht schon cool aus, aber es ist auch so ein bin der dann der tatsächlich. Ne? Man war da, hat das gesehen und da fand ich den Chamarell-Wasserfall richtig schön. Der ist so richtig hoch und fließt so durch dieses üppige, tropische, ja, so ein... Das ist so eine Aussichtsform und dann blickt man auf diesen großen Wasserfall und um einen rum diese, ja, diese tropischen Pflanzen, das fand ich mhm, richtig ja. schön. Oder auch die Rochester Waterfalls im Süden der Insel, da verirrt sich irgendwie kein Tourist hin, das ist sehr unbekannt. Dann gibt es noch eine Rumfabrik, wo man mal so ein bisschen ähm, sich durchprobieren kann oder die, die Teeplantagen -Tee Tee von Bois ja. die fand da waren wir auch, haben so ein Teetasting gemacht, das war auch ganz interessant. Und ja, es gibt viel zu sehen. Wir hatten von der Blue Bay schon gesprochen. Da sind wir nochmal später mit Kanus drüber ge äh, gepaddelt. Sind auch mal mit einem Glasbodenboot, haben da eine kleine Tour gemacht und so Fische angeguckt. Also es gibt viel zu sehen und gerade alles auf dem Wasser, im Wasser und so drumherum. Da hat Mauritius einiges zu bieten. Und nicht zu vergessen, die Hauptstadt Port Louis oder Diesen auch den, den Central Louis Market, genau,
1: genau unbedingt auf den Markt gehen, das in diesem Gebäude drin, in dieser Markthalle. Ja, Total das cooles ist richtig Das ist richtig auch, wild. Spannend, Jeder
0: ja. schreit da und will seine Produkte an den Mann bekommen und da kriegt ihr Gewürze, Obst. Und auch. das
1: sieht alles so frisch, von, ja, vom Feld aus. Ist es auch, hundertprozentig. Da noch ja. Dreck dran. Ja, da hängt noch der Land. Sand dran. Ja.
0: Unbedingt. Und Port Louis generell ein interessanter Ort, um einfach mal einen Einblick in diesen, ja, Daily Arbeitslife zu Arbeitsleben der Einheimischen zu bekommen, die eben in die Hauptstadt pendeln, weil sie dort ihren Beruf nachgehen. Da gibt es Cafés, Restaurants, Tempel, äh, Moscheen. Es gibt Museum, auch das, die blaue Mauritius, die besondere ja, Briefmarke. Ähm, ja, es gibt viel zu sehen in der Hauptstadt. Auch dazu haben wir einen extra Beitrag geschrieben. Den verlinken wir euch in den Shownotes, genauso wie unseren Beitrag über die für uns coolsten Sehenswürdigkeiten auf der Insel. Und Emmy hebt den Finger. Was willst du sagen, Emmy?
1: Du hast jetzt so viel, oder also wir haben jetzt gerade so viele schöne Orte besprochen auf Mauritius. Oh, was haben wir jetzt vergessen? Wie lange würdest du denn empfehlen, dort oh, stimmt, zu bleiben? Wie das ist eine viel gute Zeit Frage. braucht man hier, um das Ganze zu genießen?
0: Hm, also, ich erinnere mich mal zurück. Wir haben ja Besuch bekommen. Deine Eltern waren zwei Wochen dort und dann waren Freunde von uns auch noch dort. Ich weiß noch nicht mehr. Eine Woche, glaube ich, nur sogar. Ich meine, ich bin eh kein Freund, der sagt: flieg mal so weit weg um für sieben Tage Urlaub zu machen. Also je länger, desto besser, alleine der Umwelt wegen und alleine des Aufwands wegen. Aber man kann natürlich in einer Woche, kannst du unglaublich viel machen, weil die Entfernungen sind grundsätzlich nicht ultra krass. Ja? Also du fährst relativ schnell, kannst du ja die Insel entdecken.
1: Wenn man nicht den Bus nimmt. Wenn man nicht den Bus
0: nimmt und nicht den langsamen Bus nimmt. Aber ich würde sagen, also ich finde immer so zwei Wochen mindestens, finde ich halt super cool, weil du einfach, du kannst auch mal zwei Tage wirklich nur faulenzen den Strand genießen. Du, ich
1: bin absolut bei dir. Also ich hätte jetzt vielleicht gesagt, ja, mindestens zehn, zehn Tage. Zehn bis 14 Tage, ja. Besser natürlich 14 Tage, noch besser drei Monate. Aber <lacht> ja.
0: bringen die Leute nicht auf verrückte Gedanken. Was das soll der Arbeitgeber sich denn da sagen?
1: Bei manchen aber schwierig einrichten. Nee, aber ich finde auch, 10, 14 Tage eignen sich echt sehr gut, um alles so ein bisschen zu erkunden, aber nicht jetzt durchzuhetzen oder nicht nur die drei Highlights abzuklappern und sagen, hey, ich war auf Mauritius.
0: Ja, genau. Ja, 10 Tage. War nicht Geht dein euch. Bruder auch auf Mauritius? Ja. Die hatten auch eine gute Zeit, ne? die hatten ich eine mich sehr gute Zeit. Auch viel gemacht: Tauchen, irgendwelche Wasserfälle. Entdeckt, ja. die irgendwie total versteckt waren.
1: Und die waren auch sehr froh über unsere Tipps, die man auf unserem das Blog stimmt. natürlich lesen
0: kann. Haben ja auch einen Sinn, die Tipps.
1: Genau. Schreiben wir alles unten in die Show Notes rein, falls Stift und Zettel nicht zur Hand ist oder der Zettel mittlerweile voll ist. <lacht> <lacht> kann man hier ja. alles gemütlicher auf unserem Blog alles nachlesen.
0: Ich habe hier noch eine Frage, die ich gerade sehe, die ja auch wichtig ist. Wir sind heute, glaube ich, auch ein bisschen chaotisch unterwegs. Nimmt es uns nicht übel. Wir. Ja, wir sind immer gerne so, dass wir einfach drauf losquatschen und dann fällt mir am Ende noch was ein, was irgendwie dazwischen gut gepasst hätte. Aber es kommt oft die Frage, ja, soll ich irgendwie das meiste vorab buchen oder irgendwie doch erst, oh, Handy, <lacht> vorab buchen oder, ähm, oder vor Ort. Oder wo soll
1: meine Unterkunft sein? Und
0: das ist immer so eine Sache. Also wir haben natürlich ja alles vor Ort gebucht, weil wir ja vor Ort waren. Und irgendwie eine Woche, eine Unterkunft hatten. Dann haben wir noch uns haben uns während der Woche weiter umgeschaut. Und wenn du natürlich jetzt als, sagen wir mal, Backpacker auf die Insel gehst und viel Zeit hast oder einfach mal zwei Monate nach Mauritius gehen willst, kannst du natürlich alles entspannt von vor Ort machen, wenn du, sage ich mal, die ersten Nächte oder die erste Woche von zu Hause dir irgendwie gesaved hast.
1: Klar, als Backpacker ist man ja auch viel flexibler. Ne? Da kannst du viel schneller mal reagieren. Genau. Aber wenn du jetzt da Urlaub machst und Standard Jahresurlaub auf Mauritius
0: würde ich vorab buchen. Einfach, ich finde es entspannter, wenn du mit einem Flugzeug landest, du weißt, wir haben jetzt diese Unterkunft und vielleicht in der zweiten Woche diese Unterkunft. Das empfehle ich ja. generell immer. Ich finde es, glaube ich, cool, wenn du als ganz normaler Urlauber irgendwie Nord- Nordwesten gehst. Da eine Woche, weil ich finde, die Ecke ist ganz interessant bis zur Hauptstadt runter. Und dann nochmal eine Woche unten äh, Südwesten, so Westen-Süden. Westen, ja. Genau. Weil dann... Ähm, bist du noch mal flexibler, was den Süden angeht, vielleicht noch mal in den Osten rein, in den Nationalpark und hast die erste Woche oben im Norden dann die vielen schönen Buchten und Strände, Grand Bay, trou aux die ganzen Ecken bis zur Hauptstadt runter. Also das finde ich immer ganz cool, wenn man sagt, komm, eine Woche da, eine Woche da.
1: Absolut, finde ich auch.
0: Aber gut. man kann natürlich auch die ganze Zeit in einer Unterkunft bleiben, wenn man dann vielleicht doch mal sagt, komm, wir mieten uns noch mal zwei, drei Tage ein Auto. Auch gut. Da oder ein kommst Fahrer. Dann
1: natürlich auch gut rum, ja, das stimmt.
0: Genau, also da das zu dem Thema, welche Ecken wir euch auch empfehlen. Also es gibt natürlich auch im Osten, ist eine beliebte Ecke Belmar. Ähm, aber ich finde, wir waren da auch mal und es ist doch, auch wenn man alles schnell erreicht, ist das so sehr gefühlt abgelegen. sehr abgelegen. Ja. Und da kommst du besser, wenn du mal aus dem Süden oder Westen so einen Tagesausflug machst. Als wenn das du vom Osten aus versuchst, in den Norden zu fahren, in den Westen, da brauchst du irgendwie voll viel Zeit. Ja, Und das haben cool. wir auch von ähm, Urlaubern gehört, dass das dann doch strategisch nicht die beste Ecke war. Aber du kannst natürlich auch einfach eine Woche tolles Hotel im Osten äh, buchen.
1: Genau, das wollte ich sagen. Also vielleicht sogar als, das ist schon sehr abgeschieden, ich wollte gerade sagen, als extra Ru Ruhesuchender ob man nicht dahin geht, aber ich finde, das ist echt so ein bisschen abgelegen von, von Genau, das klingt also jetzt so, die Ruhe als kann man auch woanders haben.
0: Das klingt jetzt so, als gäbe es da keine Straßen und es wäre wirklich in der Pampa, ist es jetzt natürlich nicht. Aber es ist irgendwie, ne, wir waren ja im Westen und wir sind in den Norden super gut gekommen, in den Süden super gut und wenn wir Lust hatten, an einem Tag auch mal bis in den Osten rüber. Aber ich sag mal, die, die ganzen Highlights sind alle Süden, Westen, Zentral, Norden, würde ich, bin ich der Meinung. Ja, meinen. absolut, ja. Aber das könnt ihr auch noch mal auf unserem Blog nachlesen, falls ihr da jetzt nicht hinterhergekommen seid. Ähm, Emmy, eine Frage habe ich auch noch. Kann, man, auch kann man denn Mauritius auch alleine bereisen?
1: Ja, absolut. Absolut. Also wie wir vorhin schon geschildert haben, wir haben uns nie unwohl gefühlt. Und ich glaube, als Frau wird man sich da auch nicht unwohl fühlen. Nicht. Also würde ich jetzt das persönlich einschätzen. Ich will natürlich meine Hand jetzt auch nicht ins Feuer legen. Aber Mauritius würde ich schon sagen, ist auch für Solo-Reisende absolut machbar. Denk auch als ich auch.
0: Frau. Das finde ich auch. Und ich, ich sehe mich da grundsätzlich, ich würde mich da jetzt auch alleine rumrennen sehen und würde nicht, jetzt nicht meinen, nee. ich hätte Probleme da. Also Und man ist ja, wie wie wir es oft sagen, ne? wenn man ganz allein sein will, kann man allein sein, aber Mauritius ist ein offenes, herzliches, fröhliches Land und man muss nicht alleine sein. Und ähm, da empfehlen wir auch zum Beispiel bei Airbnb, haben wir auch, super Freunde kennengelernt, die wir heute Freunde nennen. Wir hatten eine so schöne Zeit bei denen. Ähm, die haben uns so unterstützt vor Ort, wenn wir Probleme hatten. Wir haben so lange bei denen gewohnt. und
1: wie die Freizeit hatten, dann haben wir die zusammen verbracht.
0: Zusammen gekocht und wir waren zusammen essen. Wir waren zusammen ja. Spaß haben und trinken ja. und äh, Musik hören. und und, ähm, und Ach, das war einfach schön.
1: Das waren sehr schöne Worte, finde ich, jetzt hier ja. zum Ende. Ich glaube, wir haben so langsam alles besprochen, was wir so auf unserem Zettel haben. Ich
0: denke gerne an Mauritius zurück. Es war einfach eine schöne Zeit und ich kann manchmal gar nicht fassen, dass das vier Jahre her ist, dass wir dort waren.
1: Ich finde, man sieht es ja auch an, dass du gerade in Erinnerung schwelgst ah, und die ja. Sehnsucht jetzt gerade schon wieder Ja, so zuschlägt. oft
0: denke ich. Ich denke tatsächlich sehr oft an Mauritius. Es ist eine Insel, da kann man es echt aushalten, weil es so alles vereint, ne? Das Günstige mit dem mit dem wundervollen Klima, mit den also es ist
1: mit den, Menschen, mit
0: den Traumstränden. Die sind wirklich traumhaft. Die sind wahrscheinlich. Ich will, ich weiß es nicht. Oha. Nicht so schön wie die Seychellen. Ich habe ja höre ja immer, die Seychellen haben wirklich die schönsten Strände der Welt. Und das glaube ich auch. Aber Mauritius mit dem weißen Sand, mit dem Palm und das Meer kann auf jeden Fall hat das Traumstrand. Charakter, ja, Paradiescharakter. Und ja, wir können euch eine Reise auf Mauritius sehr ans Herz legen. Es ist nicht nur eine Honeymoon-Luxusinsel, wo man nur mit 20.000 Euro seinen Spaß hat.
1: Ich hoffe, das könnte man jetzt aus unserem Podcast raushören, dass es absolut machbar ist und auch ja, nicht viel kostet, einfach zu machen ist. Genau. Keine und große Sache ist.
0: Ihr werdet eine gute Zeit haben, denn die Insel ist vielseitig, aufregend, bunt. Und ja, wenn ihr nochmal alles zu diesem Podcast nachlesen wollt. Wie gesagt, wir verlinken euch alles in unseren Show Notes. Wir haben so einige Artikel auf dem Blog veröffentlicht und ich weiß nicht, gibt es auch ein Video auf YouTube? Ich glaube, eins gibt's, aber die sind sehr alt und nicht so gut, aber ja, <lacht> auf dem Blog findet ihr alles und ja, Amy, ich würde sagen, das war's. cool, dass die Leute wieder eingeschaltet haben. Wir grüßen dich da draußen, putz jetzt weiter deine Küche oder räum <lacht> weiter auf, fahr weiter mit der Bahn, lass dich nicht stören, lass dich nicht stressen.
1: Oder treiben dich noch etwas nach Mauritius.
0: Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder hier bei unserem Reisepodcast. Auf und davon.
1: Bis bald. Baba, ciao, ciao. Tschüss.